0: ¿Qué tal amigos de Radio María? Estamos aquí en su programa A Jesús por María Y bueno, vamos a darle continuidad A nuestros temas relacionados a la Virgen María Pero los últimos programas Se lo, se lo hemos dedicado a la Legión de María Y bueno, vamos a seguir hablando Ahora del Legionario y la Santísima Trinidad Y como siempre nos acompaña Nuestro Maestro en estos temas, bueno, y en la fe, nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono?
1: Muy bien, gracias, Maritza, y gracias por, por sus palabras, de verdad, que son uh, eh, estimulantes para seguir en esta lucha diaria que tenemos hacia, hacia nuestro, nuestra meta final, que es llegar a la presencia del Señor.
0: Llegar al cielo.
1: Llegar al cielo, esa tiene que ser nuestra meta diaria. Así es. Y tenemos que luchar para que eso se nos dé y que el Señor en su infinita misericordia nos los conceda, de acuerdo a su, a su santa voluntad. Sí, efectivamente, la, los legionarios han pedido unos temas y de hecho de aquí tengo un, un listado en que ellos nos piden hablar precisamente del legionario de la Santísima Trinidad que uh -huh. vamos a hablar el día de hoy que está en el capítulo, el capítulo séptimo. Pero nosotros hicimos un programa muy parecido a este, hablando de María, la, la relación de la Santísima Virgen María y la Santísima Trinidad, en diciembre 6 del 2022. Okay. O Se hace un año... Hace ¿Cómo año y mes? Año y un mes, sí, sí. hicimos este, este programa, eh, uno de los primeros que realizamos aquí en, en, en Radio María. Uh, también han pedido que hablemos de la, una en el capítulo 6, un punto específico, que es la imitación de la humildad de María, es la raíz y el instrumento de toda acción legionaria. Vamos a tratar también este tema. Lo mismo que en el capítulo 19, el punto 23, el presidium es una presencia de María. Uh, nosotros hablamos... Hablamos de esto en alguna ocasión. Hace unos, unos programas atrás, lo mismo que si María fuese conocida, también hablamos de ello. Sin embargo, podíamos hacer un resumen de estos programas para que para darle un recorderis a todos los, los legionarios, especialmente. A la administración de la legión, que está en el capítulo 28, también pidieron que habláramos de esto. Y hubo un, un pedido especial que es eh, que habláramos de San José. San José, el padre putativo de, de Jesús y el, el esposo casto de la Santísima Virgen María. Precisamente habíamos acordado nosotros aquí entre, con usted y con, y con nuestro coordinador eh, eh, Pepe Briceño íbamos a hacer un programa en marzo, que es el día de San José, la fiesta de San José, el 19 de, de marzo. Recordemos que San José también tiene otra... Otra fiesta muy importante, que es el primero de mayo, que es el Día de Trabajo, que es San José Obrero.
0: Oh, es cierto.
1: Exacto. sí. Vamos a hacer un programa en marzo sobre San José. Eh, nos pidieron que habláramos también del capítulo 33, de dos puntos en específico. La primera es el legionario y la vocación cristiana. Y la segunda, la relación entre los socios. ¿Cómo debe ser la relación entre los socios legionarios? Oh, importante, sí. Uh, del capítulo 37 apostolado en la parroquia el capítulo 37 lo hemos tratado aquí porque ya hablamos de hablamos de la entronización hablamos de el, eh, el capítulo 37 habla de los trabajos legionarios hablamos eh, también la vez pasada precisamente estábamos hablando de la, de la visita domiciliaria vamos a hacer un programa también de cómo debe ser el apostolado en la parroquia muy bien, nos pidiéramos que el capítulo 39 del manual, los puntos cardinales del apostolado legionario, que habláramos exactamente actitud respecto a las faltas de los presidia y de los legionarios. A veces nosotros hablamos de las cosas muy buenas, uh -huh. ¿verdad? Pero también tenemos que hablar de las de las de las faltas, no a manera de,
0: de crítica.
1: De crítica, sino para. Que nos haga caer en cuenta cuando nosotros comencemos, comen, com, com, cometemos faltas, que todos cometemos faltas. Todos nos equivocamos. ¿Y qué se puede hacer? Y la forma de corregirlas. Ah, tenemos que aspirar a unir y la necesidad de hacer un trabajo activo también. Otro punto que nos pidieron fue la medalla de la Inmaculada Concepción llamada la medalla milagrosa. Ay, Vamos a hablar también de ello, pero es para esto vamos a esperar que se acerque la fiesta, la Inmaculada Concepción, que es a finales de año, ¿no? Sí. Sí, en el mes de noviembre.
0: Bueno, de repente ahí podemos adelantarnos. Un podemos momento?
1: adelantarlo, yo sé que a usted le gusta mucho la medalla milagrosa, entonces podemos sí, sí. adelantarlo y hacer un programa sobre la medalla milagrosa. Muy y bien. Y explicar, hubo un punto muy importante que esto fue de la curia de Potomac, que nos piden que nosotros hablemos de la importancia y las diferencias, perdón, entre los trabajos apostólicos, la librería ambulante, el contacto callejero y, la pu y puerta a puerta. ¿Qué se debe hacer? Si se hay que, ¿Dónde se realiza? Si se necesita un altar y todas estas cosas. Entonces vamos a hablar, vamos a hacer un, un, un programa de estos tres trabajos uh -huh. y las diferencias, pero igualmente las similitudes que tienen entre ellos.
0: Es decir que todos estos puntos es, es un resultado digamos de un sondeo de los diferentes.
1: Sí, porque el comité hispano de, 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 de Prince William le pidió a los legionarios que nos siguen estos que son fieles seguidores nuestros y, uh -huh. o los oyentes que, que sugirían temas de acuerdo a las necesidades de cada uno de, de ellos de, 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 sus, de sus consejos o de sus presidias y ellos entonces se acercaron y dieron, el, el, en la última reunión del comité y llevaron unos, unos temas. Um, otro es que nos pidieron que hablaran de que habláramos de Frank Doff, nuestro fundador, y de Alfonso Lambe y Edel Quinn. Vamos a hacer un programa hablando de ellos, de Alfonso, de de Frank Doff. Nosotros hablamos aquí hace un tiempo sí. sobre él, una pequeña biografía. Y para los que nos pidieron el presidio, es una presencia de María. Y si María fuese conocida, ya esos temas los tratamos aquí. Ya los tratamos, sin embargo, búsquenos en, en, los, en, los, en los programas que ya están, que hemos, que hemos eh, publicado y que allí están. Vamos a hablar entonces hoy del legionario y la santísima trinidad. Muy bien. El capítulo 7 del manual de la legión de María nos habla precisamente de eso, de el legionario y la santísima trinidad. Y nos dice el manual que es interesante y significativo que el primer acto colectivo de la Legión, ¿cuál fue el primer acto colectivo de la Legión? La primera reunión de la Legión de María. Lo hemos dicho y lo recordamos, sábado 7 de septiembre de 1921, 8 de la noche, en Dublín, Irlanda. Se reunieron un joven con un sacerdote y aproximadamente 14 mujeres. ¿Qué hicieron ellos? Organizaron un altar por sugerencia de una de las de las de las asistentes. El altar tenía la imagen de la, de la Inmaculada Concepción, de la medalla milagrosa. Tenía eh, dos floreros con flores naturales y dos candelabros con velas encendidas. Esto sobre un mantel blanco, un, mantel, un mantelito blanco. Y allí ellos se arrodillaron alrededor del altar, hicieron la invocación del Espíritu Santo, o invocación al Espíritu Santo, y rezaron el Santo Rosario. Posteriormente se sentaron a planear qué iban a hacer en, en adelante. Así nació la Legión de María, esa fue la primera junta, y fue el primer acto colectivo de la Legión de María. Y en ese primer acto colectivo, lo primero que hicieron, o que hicieron los... los, los los futuros legionarios fue dirigirse al Espíritu, Santo, al Espíritu Santo mediante su invocación la oración del Santo Rosario y con él dirigirse a Jesús y a su hijo a, a Jesús y a María con el rezo del Santo Rosario nos dice el manual que es igualmente significativo el hecho de que cuando algunos años más tarde se hizo el diseño del Vecilium legionis, que de aquí, aquí hablamos también del Vecilium legionis en un programa que hicimos, uh -huh. uh, resaltara inesperadamente la misma nota característica. cuál? El Espíritu Santo se destacó como rasgo predominante del nuevo estandarte. El estandarte de la legión es el Vecilium legionis. Pues el Espíritu Santo se destaca como, no, como predominante en este entarda, estandarte. Y esto es sorprendente porque este diseño fue fruto de una concepción artística y no de una concepción teológica. Pero sin embargo, allí está la presencia del Espíritu Santo, siempre inspirándonos uh -huh. a nosotros en una forma muy sutil que a veces... Y en la gran mayoría de las veces es imperceptible la, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que años más tarde cuando se dibujó el cuadro de la, de la Legión de, de María que aparece en la tésera. También hablamos del cuadro aquí. Claro. Es significativo igualmente la figura del Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo... Uh, Cerniéndose sobre la legión, por su poder se perpetúa la lucha. Vemos la Virgen aplastando la cabeza de la serpiente y sus batallones, o sea, los legionarios, que avanzan sobre las fuerzas del mal siempre hacia la victoria que ya fue profetizada. ¿Dónde fue profetizada? Lo citamos en alguna ocasión en el libro del Génesis. Capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, 15, que se conoce como el proto-evangelium, que es el, 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 el anuncio del evangelio, cuando el Señor le dice a, 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 la, a la serpiente: Tú te arrastrarás y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su descendencia, que es Jesús, y su descendencia, sus hijos, nosotros sus hijos y la descendencia tuya. Ella te aplastará la cabeza y tú tratarás de morderle el calcañán. Es el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, Proto Evangelium, que fue una, pro, una profecía de la presencia de María que vendría después, muchos siglos uh, después, lógicamente. Otra circunstancia sorprendente es el color de la legión de María. ¿Cuál es el color de la legión? El rojo. Y sonaría de pronto eh, un poco discordante, porque nosotros pensaríamos que el color de la legión debe ser el azul. Ajá,
0: o el blanco.
1: Porque el azul celeste es el color de María, o el blanco. Uh -huh. Pero no es el rojo. ¿Por qué es el rojo? Uh -huh. Porque es el color del Espíritu Santo. Oh. Y el Espíritu Santo es quien inspira y quien guía a la legión de María. Um, por todo esto, cuando se compuso la promesa legionaria, ya muchos años después, cuando se hizo la promesa legionaria, aunque al principio causaba alguna sorpresa, resultó lógico que se dirigiera al Espíritu Santo y no a la Reina de la Legión. La promesa legionaria es una promesa que se hace al Espíritu Santo a través de María. Pero es al Espíritu Santo que se hace la promesa, no a María. Y otra vez resuena la nota dominante. Es siempre el Espíritu Santo quien regenera al mundo y por él son concedidas todas las gracias. Pero él las concede valiéndose de María cada vez y por siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien concede las gracias. Recordémonos nosotros que María es la llena de gracia, pero la gracia que tiene María es la gracia del Espíritu Santo, es la gracia de Dios en ella. Pero igualmente, a través de ella, el Espíritu Santo valiéndose de ella y a través de ella, cada vez y por siempre, Él nos concede las gracias a nosotros, a sus hijos, a los hijos de María. Y a todos, lógicamente, a todos los cristianos y a todo el que el que necesite la gracia de Dios. Uh -huh. Como dice San Pablo, solo tu gracia me basta Eva. El Hijo Eterno se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en María. No vino por sí solo, no vino por concurso de hombre, sino que por la gracia, y por la obra del Espíritu Santo en María. Y por esa obra la humanidad está unida a la Santísima Trinidad, y María misma ocupa un puesto distinto y único con relación a cada una de las divinas personas, a cada una de las tres personas. Entonces, resumiendo, tenemos que tener en cuenta algo que es sumamente significativo y de mucha importancia. Primero, la primera junta. La primera junta de la Legión de María se hizo la invocación del Espíritu Santo. El vecilium Legionis, el vexillum Legionis representa al Espíritu Santo guiando a la Legión de María sobre la paloma, que es el Espíritu uh -huh. Santo, sobre la imagen de la Santísima Virgen María, sobre la imagen de de la Inmaculada Concepción, de la, de la Medalla Milagrosa. Uh
0: -huh.
1: Tercero, el cuarto, el, el cuadro de la Legión de María, que lo encontramos en, en, la, en la tésera. El cuadro de la Legión de, de María representa igualmente y nos recuerda el papel significativo que tiene la Santísima Virgen en la salvación de las almas. Pero ella no lo hace sola, sino que está siempre alimentada, guiada, influenciada por el Espíritu Santo. O sea que de alguna manera es el Espíritu Santo quien nos lleva a nosotros a esa salvación. Y el color de la Legión de María es un color rojo porque es el color del Espíritu Santo, mientras que el color de la Santísima Virgen María es el azul celeste. Uh -huh. Y en la promesa legionaria es una promesa que se dirige al Espíritu Santo y no a la Madre, se dirige al Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen María. Entonces, por todo esto nos dice el manual que, la, que María ocupa un puesto distinto y único con relación a cada una de las Divinas Personas, de las tres Personas que componen la Trinidad Santa. Entonces vamos a ver, a ver cuál es la relación de María con la Santísima Trinidad, con cada una de ellas. En primer lugar, contemplar la relación de María con las tres divinas personas, tenemos que analizarlos por separados. ¿Cuál es la relación que tiene la Virgen María con la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo Encarnado, O sea nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María? Y el Hijo de Dios. Por lo tanto, María es su madre. María es la madre de Jesús. Eso es un hecho que no tiene cuestionamiento, que no tiene duda, que no lo podemos nosotros, uh, que está lejos de entrar en discusión. Es una verdad de apuño, además de ser una verdad de fe que nosotros entendemos y que todo el mundo que conoce las Sagradas Escrituras o que eh, sea cristiano o no, sabe que la Santísima Virgen María es la Madre de Jesús. ¿Verdad? Así es. Entonces, si María es la Madre de Jesús, entonces podemos entender que está íntimamente unida a Cristo. Y esa unión no solamente es una... No, esa unión no solamente es física, sino que es unión espiritual. Entonces, miremos, miremoslo de esta manera. La Santísima Virgen María, lo dijimos aquí una vez, lo vamos a repetir, palabras de San Agustín. Dice, la Santísima Virgen María primero concibió a nuestro Señor Jesucristo en su mente, en su corazón, y después lo concibió en su seno. Podríamos nosotros, entonces, trasladarnos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, el episodio de la Anunciación. Está María, se presenta el mensajero del Señor, el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel le trae una noticia. Previo a darle la noticia, la saluda muy respetuosamente. Le dice: Ave María. Ave, porque era el saludo que se le daba en esa época a los dignatarios. Por eso, al César. Los romanos lo llamaban con respeto, Ave César, que significa Dios salve al César. El arcángel Gabriel, mensajero de Dios, saluda a María y le dice Ave María, que traducido significa Dios te salve María. Oh. Ave María, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Has hallado gracia ante los ojos de Dios. Y entonces comienza una conversación. Y en esa conversación, el ángel Gabriel le dice entonces que ha sido escogida para ser la madre del Señor el esperado por muchas generaciones, el que había sido anunciado por los profetas, el que sabía, según las Escrituras, que iba a nacer de una virgen y que ella era la escogida. Entonces dice San Lucas que María se turbó por un momento. Y en esa turbación, Perdón, tomo un poco de agua. Uh -huh. En esa turbación, María pregunta, ¿y cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. Yo soy una mujer virgen. Yo todavía no he tenido relaciones íntimas con quien va a ser mi esposo. Le dice María al ángel. Y el ángel continúa diciéndole y será llamado Dios entre nosotros el Emmanuel que fue anunciado ocho siglos anteriores por el profeta Isaías será concebirá un hijo será llamado Emmanuel Dios con nosotros será llamado Emmanuel o Jesús en hebreo Jesús en hebreo que significa el Salvador. Entonces María, en esa turbación, piensa, analiza, entiende perfectamente y tiene una visión clara, completamente clara de las Escrituras, porque ella conocía las Escrituras, de la tradición, y lo ve, lo ve tan claro que ella lo acepta en su corazón, y cuando ella lo acepta en su corazón, entonces da el fiat, el sí. Y con ese sí, entonces le dio permiso al Señor, porque entre otras cosas, el mensajero vino a traerle una razón del Señor. Y le, pero ella entiende que le están pidiendo su consentimiento. Y entonces ella le da permiso al Señor, y le dice, hágase en mí según tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Haz de mi vida lo que a ti se te antoje. Uh
0: -huh.
1: Es más, yo soy tu esclava.
0: Yo siempre me pongo a pensar si, si la Virgen... Eh cuando ella iba creciendo, si sí, ella sabía que era especial. Pero cuando usted habla de que, bueno, que en el Evangelio se dice que ella se turbó, creo que ahí me respondo yo misma y digo, pues no se esperaba ella.
1: Pero era especial. Claro. Ella sabía que era especial. Y la gente a su alrededor sabía que era especial. No está escrito, lógicamente, ajá, en el Evangelio. Ajá,
0: claro. ¿Verdad? Claro.
1: Y entonces, pero porque no está escrito en el evangelio, no lo vamos a poner en, en duda. Hay que tener solamente eh, un poco de sentido común uh -huh. para llegar a la conclusión de que ella era especial. Ella, sabe, bueno, de pronto no lo sabía, pero se sentía especial.
0: Ajá, ¿Verdad? y eso es lo que...
1: Sí, y cuando, leían, cuando le, el ángel le da el mensaje, ella lógicamente dice, pero, espérate, espérate un momentico, vamos a analizar esta situación. Vamos a analizar esto, vamos a ver qué está pasando. Sí, exactamente, fue así anunciado. Y una virgen, ah, soy yo, bueno, si el Señor me escogió a mí, entonces, que se haga su voluntad.
0: Sí, porque ese Fiat fue de inmediato.
1: De inmediato, sí, exactamente. Yo tengo una versión que una vez la dije Ajá. y fue una versión que inspirada, lógicamente, por el Espíritu Santo. Y es que en ese momento, la naturaleza toda quedó en expectación. Me imagino que hubo un silencio
0: oh, sí, sí,
1: profundo, un silencio que no se escuchaba nada, que incluso hasta los árboles se inclinaron para poder escuchar. Las aves quedaron en silencio. Toda la creación estaba como esperando. Y me imagino yo también, me imagino, nosotros nos podemos imaginar lo que querramos, ¿verdad? Claro. Pero yo me imagino que cuando María dio el sí, hubo un alboroto en la tierra que se escuchó hasta en el cielo. Así lo siento yo, así lo concibo yo, y así creo que pasó. Alguien me puede decir lo contrario, que lo digan, pero yo creo que eso fue lo que ocurrió. Porque así lo he visto yo y lo, es, lo he pensado. No lo he soñado porque son cosas que yo he pensado despierto y que he uh -huh. analizado. Pero creo que hubo un alboroto tan grande, tan grande, que esa bulla se escuchó en el cielo. Pero fue una bulla de alegría, de gozo de y de júbilo, exactamente. Uh -huh. Bueno, muy bien. Igualmente, esa unión... De Cristo es física porque ella fue su madre. Su madre, ella lo, 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 lo estuvo en su seno, se desarrolló en el vientre de María y ella lo parió al mundo para nosotros. Es una unión física, pero es también una unión espiritual. Y ha sido espiritual desde el momento de la concepción, durante la vida de Jesús, lo acompañó hasta la cruz. Pero esa unión espiritual no terminó en la cruz. Porque después que Jesús sube al cielo, Él manda por su madre y ella es absunta al cielo, en cuerpo y alma. No los enseña la doctrina de la iglesia.
0: Y, y, y por, por ahí en algún texto, ¿se sabe de cuánto tiempo después la Virgen siguió a Jesús? vamos. A ver. No,
1: No, no se sabe. No se sabe no no hay un no hay no hay datos no hay datos uh, escritos y verídicos pero eh, yo leí en alguna ocasión que según la tradición y las primeras iglesias uh -huh. se cree se cree que maría más o menos ya partió al cielo a la edad de unos 35 años más o menos joven oh. joven con respecto a, a, a otras mujeres no
0: Claro, y como también son dogmas, ¿verdad?
1: Dogmas, exactamente. Muy bien. Por lo tanto, si María es la madre de Jesús y María tiene una relación física y espiritual que ha perdurado por los siglos, María entonces es colaboradora de la segunda persona, es la colaboradora del Hijo. ¿Y le colabora en qué? Pues le colabora en la redención de la raza humana Correcto. y en establecer el reino de Cristo en la tierra. Porque esa es la misión que tiene Cristo, que su reino se establezca en la tierra. Mi reino no es de este mundo, le dice Jesús, aquel que lo acusaba. Mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, ya yo tuviera miles de soldados aquí peleando. Pero ese reino del cielo... Es el que Cristo quiere establecer aquí en la tierra. Y María es su colaboradora. Por lo tanto, si María es la colaboradora, entonces se convierte en la co-redentora de nosotros, de la raza humana. Porque si Jesús es el redentor de la raza humana, y María le colabora en esa redención de la raza humana, entonces... María se convierte en su corredentora. Y además, no se nos olvide que María es la medianera de todas las gracias. San Luis María Griñón de Monfort, la, la, la frase que le gusta a usted, dice que María es el acueducto de las gracias de Dios.
0: Ah, sí, me... Es
1: el acueducto de las gracias de, de Dios. Y por último, María es semejante a Jesús. Algunos estarán pensando, diácono, ¿cómo dice usted que María es semejante a Jesús? ¿Dónde está escrito? Libro del Génesis, capítulo eh, 2, versículos 18 al 23. Sí, pero allí, los que conocen la Biblia dirán, sí, lógicamente, pero allí dice que el Señor... Dijo que no estaba bien que el hombre estuviera solo y por eso le iba a hacer una compañera. Y lo sumió en un sueño y le sacó una costilla y de la costilla hizo una mujer. Y entonces el hombre cuando despertó y la vio dijo, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Y Jesús no es el nuevo Adán? ¿Y María no es la nueva Eva? Y entonces si Jesús, perdón, si el primer hombre fue Adán, y el Señor creó a la mujer del hombre, de la costilla del hombre. Jesús es el nuevo Adán, entonces María es producto de Jesús, viene de Jesús. ¿Cómo viene de Jesús y es su madre? Sí, pero es que Jesús existía desde el comienzo, porque Jesús es Dios, porque Jesús viene desde los comienzos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a Jesús y al Padre. Al Padre y al Hijo, imagen y semejanza. Por lo tanto, si Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Por lo tanto, si María viene de Jesús y es parte de Jesús, es similar a Jesús. Excepto, que quede bien claro, excepto en la divinidad. María es humana y como humana es exacta Jesús. Jesús. Pero la divinidad de Jesús solamente es de Jesús, porque es Dios. María no es Dios, María no es una deidad, que quede claro, que no se preste a uh -huh. confusiones. Muy bien, la relación de María y tenemos 15 minutos con el Espíritu Santo. Pues la Santísima Virgen María es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Pero además de ser María templo del Espíritu Santo... Ay, ¿por qué María es templo del Espíritu Santo? Pues María es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en ella, porque el Espíritu Santo es el esposo de María, porque el Espíritu Santo la cubre con su sombra. Y al momento de cubrirla con su sombra, no solamente fue para la um, gestación, para la... A, la, la um, para que Jesús fuera engendrado en su vientre, sino que la cubre con su sombra y permanecerá cubierta para que ella pueda entonces permanecer libre y alejada del pecado. Por eso ella es templo del Espíritu Santo, y ese templo del Espíritu Santo hace que ella sea inmaculada desde su nacimiento hasta su el final de los tiempos no hasta su, hasta su ascensión al cielo uh -huh. su asunción al cielo uh -huh. sino por siempre y por toda la eternidad templo del Espíritu Santo pero también es santuario del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en María moró en María y sigue morando en ella santuario del Espíritu Santo y pero además y, de y moró eso moró
0: en la concepción
1: Sí, sí, en la concepción y después sigue morando en ella Porque cuando, cuando a nosotros San Lucas nos, 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 nos dice que el ángel El ángel en su mensaje le, le manifiesta a María Por eso las, el, el Señor te cubrirá con su sombra ¿La sombra cuál es? El Espíritu Santo Te cubrirá, pero no dice te cubrirá y se irá el que se fue fue el ángel, San Gabriel. Se fue y se alejó de, de, de María. Uh -huh. Pero el Espíritu Santo se queda con María. Y se queda con María porque ella eh, concibe en su vientre al Hijo. Y el Espíritu Santo tiene que estar en todo el desarrollo del Hijo. Pero igualmente María es la llena de gracia. Y la llena de gracia es que la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo mora en ella. Y además de ser la llena de gracia, es la Inmaculada Concepción, que no tiene pecado, no tuvo pecado, nació sin pecado, no tuvo pecado en su vida, no tuvo pecado en su embarazo, en el nacimiento de Jesús, en el parto, uh -huh. y durante su vida tampoco tuvo pecado. Por lo tanto, siempre el Espíritu Santo mora en ella. Así que si nosotros no queremos cometer pecado, que es muy difícil no cometer pecado. Uh -huh. Es más, es imposible no cometer pecado. Pues pidamos al Espíritu Santo que more en nosotros y que nos dé su gracia.
0: Y a veces, pues, pecamos sin querer, porque sí, a veces vemos cosas que no son buenas y por el simple hecho de ver, pecamos.
1: ¿Qué dice el credo? O, no, perdón, el, el acto de contrición que pecamos de pensamiento, palabra, palabra. sobra y omisión.
0: Y en ese sentido, digo, como la Virgen estaba en el mundo, y si veía algo malo, no pecaba.
1: Que ella no pudo ver nada malo.
0: No pudo, ¿verdad?
1: No, si todo lo de ella era bueno y sigue siendo bueno.
0: Pero por los demás. ¿sí?
1: No, exacto. ella Esas cosas como que... Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay cosas o situaciones que a mí antes, yo antes las disfrutaba. Y les voy a poner un ejemplo claro y clásico. A ver. El béisbol. Yo soy, o era un fanático del béisbol. Y fanático de los Yankees de Nueva York. Ajá. No de cualquier, no Ajá. de cualquier... Ajá. Bueno, y de, los, y, de los national, y de los National Washington ahora, ¿verdad? Ah, Porque okay. yo, sí, claro. me, me gustan los, 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 los National. Y yo no me perdía un partido de los Yankees y la Serie Mundial yo dejaba de hacer lo que fuera, pero yo los partidos de la Serie Mundial, si los Yankees jugaban, me los veía. Hace años que yo no veo un partido de béisbol, hace años que no veo la Serie Mundial. Solamente me entero, ¿hay quien quedó que la Serie Mundial la ganaron? No, los Astros de Houston. Ah, oh, mira, ve, la ganaron. ¿ya? Pero ya no me, ya no me, ya no me llama la atención. Y no me llama la atención, y yo he llegado a la conclusión de que son cosas mundanas y que de pronto el Señor no quiere que uno esté muy pendiente de eso, sino que esté pendiente de otras cosas. Como ¿Por cuál? ¿Cuáles es, cuál cosas? De preparar estos programas para que... De
0: Radio María. De
1: Radio María, exactamente. Para que Radio María pueda ser escuchada y para que Radio María pueda ser sintonizada. Y para que el amor a la Santísima Virgen María crezca cada día más y la devoción a ella uh -huh. cada día más. Porque si nosotros amamos y si somos devotos a la Virgen María, pues vamos a tener mucho claro. más amor por nuestro Señor Jesucristo y una devoción infinita por la Sagrada Eucaristía.
0: Sí, y de repente sucede con las personas que van teniendo un acercamiento más a Dios o a la Virgen, eh, porque yo también recuerdo que antes yo era... Alguien que no me perdía el cine. O sea, era sobre todo, bueno, en mi país los días que estaban más baratos cuando más se llenaba el cine y yo no me perdía ninguna película. Ahora yo no sé. Yo no sé por porque eh, de repente en, en mi casa me ven hasta extraño porque, o sea, es estar aprendiendo, escuchando sobre la palabra, sobre la Virgen. Eso me apasiona. Y ahora, incluso que me digan, también las telenovelas, ¿verdad? Que antes esas telenovelas que fueron sensación, ¿verdad? Betty Lafayt, que lo tenían a uno ahí, pero ahora no me llama la atención. No me llama la atención. Y eso he escuchado también de muchas personas, que cuando ya van conociendo la verdad... Porque el evangelio es la verdad.
1: Exactamente.
0: Entonces, como que esas cosas mundanas quedan...
1: Exacto. Entonces, es fácil llegar a la conclusión. Si personas como usted y como yo, que somos personas ordinarias, llenas de defectos, de pecados, sí, sí. Que, que, es, que la concupiscencia a nosotros nos abraza.
0: Nos resalta.
1: Y nos resalta, exactamente.
0: Ajá.
1: Sentimos estas cosas porque de alguna manera el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces imaginemos a la Santísima Virgen María que fue pura, que no había sentimientos de, de maldad, de envidia, de rencor, nada, nada de esas cosas existían en ella. Por lo tanto, esas cosas no les afectaban y ella no las pasaba, pasaba. las miraba con otros ojos, con los ojos del amor de Dios, que es diferente. Bueno, muy, bueno. muy bien. Ah, decíamos entonces que María fue el sagrario de nuestro Señor Jesucristo, el primer sagrario. El primer sagrario de Jesús fue la Santísima Virgen María. Por eso María se llama en la Nueva Arca de la Alianza. ¿Por qué se llama la Nueva Arca de la Alianza? Porque el Arca de la Alianza tenía tres elementos que eran el bastón, que significaba o que representaba al sacerdocio eterno o el sacerdocio real, tenía una porción del maná bajado del cielo como el pan bajado del cielo y tenía el rollo o la palabra de Dios que estaba escrita. Y estas tres cosas están en Jesús. Es la palabra de Dios bajada del cielo, es el pan bajado del cielo, y es el sacerdote eterno. Y si las tres cosas estaban en María, entonces María no solamente fue el primer sagrario, sino que es la, en la nueva arca de la alianza.
0: Hoy entendí una de tantas letanías.
1: Una de tantas letanías. De bueno, muy bien. Unión íntima, dignidad solo inferior al Santo Espíritu y colaboradora inteligente es la unión tan íntima con María y la pureza de María es tanta y tan llegada a la perfección que únicamente por encima de María está el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad y si nosotros tratamos de hacer una pirámide una pirámide ¿verdad? encontraríamos a la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo debajo de la Santísima Trinidad a la Santísima Virgen María y debajo de María, lo que se nos ocurra, querubines, ángeles, arcángeles, serafines, los los, 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 uh, los padres de la iglesia, los profetas, lo que a nosotros se nos ocurra, los santos, pero están todos debajo de la Santísima Virgen María. Y el actuar de María, el actuar de María actúa el Espíritu Santo, Cerrarse a María es cerrarse al Espíritu Santo. Cada vez que nosotros negamos la presencia de María, estamos negando la presencia del Espíritu Santo. Porque el actuar de María es el, actual del, el actuar del Espíritu Santo. María quiere llevarnos a nosotros a la salvación. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos a nosotros a la salvación. María Santísima quiere que nosotros estemos en la presencia del Señor pues el Espíritu Santo tiene también guiarnos a la presencia del Señor. O sea, que María no hace nada diferente a lo que el Espíritu Santo quiere y desea para nosotros. Esa es la relación que tiene María con la tercera persona de la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo. Y ahora con el Eterno Padre. Para terminar, nos quedan cuatro minutos, ¿verdad? Es la hija predilecta de todas las criaturas, es la hija más grata a Dios, la más íntima, la más querida. ¿Quién dijo esto? Cardenal Newman. Es la hija predilecta, la primera de todas, la más grata a Dios, la más íntima y la más querida. Y nosotros podíamos agregarle aquí sin temor a equivocarnos y sin y sin el deseo de, de proferir blasfemia la más hermosa y la más linda de todas. Con una belleza inigualable que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni serafines, ni querubines, nada se asemeja a la belleza de la Santísima Virgen María porque es la preferida, la obra perfecta de Dios, la escogida por el Señor desde toda la eternidad, donde Él magnificó, su obra y su deseo en María. Con el Eterno Padre, la plenitud en unión con Jesucristo, porque es la hija del Padre, pero igualmente es la madre de María. Perdón, es la madre de Jesús. Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Es la hija predilecta del Padre, pero es la madre del Hijo Unigénito y es la esposa del Espíritu Santo. Es una relación íntima que tiene María con la Santísima wow. Trinidad, pero es una relación que también tiene María con el Padre. Dios le ha hecho apta para derramar sobre el mundo la luz eterna que emana de ese Padre Amantísimo. María es, derrama sobre el mundo, la luz del Padre. Y la luz del Padre, ¿quién es o cuál es? Jesucristo. Y le pongo un ejemplo claro. En todas las apariciones de la Santísima Virgen María, está precedida por una luz hermosa, clara, reluciente. Y veamos de pronto las tres apariciones más grandes que nosotros conocemos de los últimos tiempos y que, no, y que, no, y que de alguna manera nos han involucrado nosotros porque tenemos influencia que son guadalupe fátima y lourdes en las tres una luz y maría siempre aparece precedida de una luz y la imagen de maría detrás hay una luz
0: porque ¿Y es sol? la el sol
1: el sol exactamente el sol porque ella ella ha, ha hecho de, se ha hecho apta para derramar sobre el mundo la luz eterna que emana del Padre Amantísimo, que es la luz de Cristo o Jesucristo mismo. Muy bien, y lo último, pero el título de hija, dice el manual, y lo voy a leer textualmente, el título de hija tal vez sea poco expresivo para indicar la influencia que María ejerce sobre nosotros por su relación con el Padre. Y es que somos al mismo tiempo hijos del Padre y somos hijos de ella. Y termino con una frase de San Luis María Griñón de Montfort. Él ha comunicado su fecundidad en cuanto una simple criatura era capaz de recibirla, capacitándola para producir a su hijo y a todos los miembros del cuerpo místico de su hijo. San Luis María Griñón de Montfort. La maternidad de María no solamente se limita al Hijo, sino que se limita a todos los miembros de su cuerpo místico. Por lo tanto, María también es nuestra madre, que nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Primero, por la vida. Segundo, porque nos ha hecho conocer estas maravillas. Y tercero, porque nos ha regalado a la mejor madre que hemos podido tener, a la Santísima Virgen María. Que así, Ay, sea. que así sea. Muy bien, y terminamos en punto.
0: Ok, regálenos entonces la oración para despedir el programa.
1: Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre de amor y misericordia. Y te damos las gracias infinitas, Señor, porque tu amor y tu perdón es infinito para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hecho conocer estas maravillas, porque nos, nos, nos has hecho despertar en nuestro corazón, en nuestra naturaleza y en nuestra fe, la verdad, la verdad de que María es tu hija predilecta, pero que María también es nuestra madre. Que María es la esposa del Espíritu Santo y que al engendrar a Jesús, nos engendra también espiritualmente a nosotros. Y porque María, al ser Madre de Cristo, es Madre nuestra y Madre de la Iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María. Yo, Yo te ofrezco, te ofrezco en este día alma, vida, vida y corazón. corazón. Mírame con compasión, Amén. no me dejes, Amén. madre mía. El Señor esté con ustedes y, con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Amén. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.
0: Demos gracias al Señor.
1: Feliz y santa noche para todos.
0: Bueno, muchas gracias y no se olviden de compartir, darle like, porque también necesitamos de su ayuda. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.